0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Primeiro falou o presidente.
0: Ao ser abordado por uma mulher que se identificou como profissional da área de saúde, Bolsonaro disse, abre aspas, Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Fecha aspas. A Secretaria de Comunicação da Presidência reproduziu a frase do presidente em uma rede social com a seguinte mensagem o governo do Brasil preza pelas liberdades dos brasileiros.
1: Depois, seu adversário, o governador de São Paulo.
2: E em São Paulo, a vacinação será obrigatória, exceto se o habitante aqui, o cidadão, tiver uma orientação médica e um atestado médico que não pode tomar a vacina. E adotaremos as medidas legais se houver alguma contrariedade nesse sentido.
1: E logo a confusão estava formada. O presidente da corte, ministro Luiz Fux, disse que a justiça vai ter que tomar uma decisão.
2: Haverá uma judicialização que eu acho que é necessária sobre essa questão da vacinação.
0: Quatro ações lá no Supremo Tribunal Federal, elas discutem essa aplicação, produção das vacinas aqui no
2: Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu levar para o plenário do STF três ações que discutem a obrigatoriedade da vacinação. Não pode um, um juiz decidir se, se você vai ou não tomar vacina. Isso não existe, né?
1: O Ministério Público Federal instaurou procedimento para acompanhar o planejamento de vacinação da população brasileira contra a Covid-19.
0: A questão da obrigatoriedade ou não é uma questão que pode ser debatida. Desde já nós deveríamos avaliar a legislação atual e acho que o governo e o executivo legislativo deveriam organizar essa questão da vacina, porque acho que é o ambiente correto.
1: Enquanto as autoridades falam muito e esclarecem pouco, os brasileiros aguardam uma vacina segura e eficaz contra um vírus que já infectou 44 milhões de pessoas no mundo, matando mais de 1, ,1 milhão e 100 mil. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje, mais uma vez, é ela a vacina. Afinal, deve ou não ser obrigatória? Ou essa discussão está fora do lugar? Com a palavra, nossos dois convidados. O médico-sanitarista, fundador da Anvisa, Gonçalo Vecina, ex-secretário nacional de Vigilância Sanitária e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. E Daniel Wang, professor de Direito da FGV de São Paulo, integrante do Comitê de Bioética do Hospital Sírio-Libanês. Quinta-feira, 29 de outubro. Daniel, eu te peço que comece nos explicando o que a lei prevê sobre obrigatoriedade de vacinação.
0: Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter muito claro, e isso as pessoas confundem muito no debate público, que vacinação obrigatória não, é, não significa vacinação forçada, tá bom? O fato de eu dizer que a vacinação obrigatória significa que é uma norma que obriga as pessoas a se vacinarem e que ela pode prever uma sanção caso não se vacine. Mas isso não significa que a polícia vai entrar na sua casa e mobilizar seu braço e aplicar a vacina. Acho que uma comparação válida é com o voto obrigatório. Né? O voto ele é obrigatório. Se você não vota, você sofre uma sanção, tem que pagar uma multa. Se você não paga essa multa, você vai ter dificuldades para tirar alguns documentos. Mas isso não significa que alguém vem para sua casa e te arrasta e te leva... Até uma urna de votação.
1: Bom ponto a esclarecer.
0: A vacinação obrigatória ela não é estranha ao direito brasileiro. A Lei 6529 de 75, ela que cria a Política Nacional de Imunização, ela já dá ao governo o poder de definir as vacinas de caráter obrigatório. Tá? E ela é regulamentada por um decreto de 76 que reafirma a possibilidade de haver vacinação obrigatória e o dever das pessoas de se vacinarem e de levar as pessoas, né, as crianças e adolescentes sob sua responsabilidade e guarda para se vacinarem também.
2: O Brasil conseguiu criar uma lógica de um sistema de vigilância epidemiológica né, que foi aplicado no mundo inteiro. Ele é modelo para o mundo. Né? Criação de um programa de imunização nacional, que chama-se PNI, que está
0: vigindo até hoje. E é, na década de 90, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente é, também vai prever a vacinação obrigatória, a né, obrigação dos pais. A obrigação ela aparece também espalhada no direito brasileiro em diversos lugares. Então, por exemplo, né, uma das condicionalidades para se receber a Bolsa Família é ter a, atualiza, ter a, a carteira de vacinação atualizada. Diversas leis estaduais e municipais, prevê a obrigatoriedade de apresentar carteira de vacinação atualizada no ato de matrícula uh, de crianças no ensino, seja público, seja privado. E, por fim, especificamente sobre a COVID, a vacinação obrigatória está explicitamente prevista na Lei 13.979, de março desse ano. Tá? Então, a lei explicitamente ela prevê a possibilidade de vacinação obrigatória, vacinação compulsões
1: Daniel, no momento em que a gente tem essa conversa, as nossas autoridades estão envolvidas numa grande confusão e num grande debate ou pseudo-debate, como se queira, a propósito da obrigatoriedade. E se o regramento deve ficar totalmente a cargo de legislativo, executivo entrando nessa conversa, se o judiciário deve ou não entrar na conversa, mas o judiciário já foi provocado por partidos políticos e então nós chegamos no ponto em que nós temos uma previsão em lei que você acabou de nos explicar, mas isso não elimina a controvérsia. Você pode nos explicar por
0: quê? Ela não elimina a controvérsia porque, embora exista previsão legal, no direito brasileiro existe uma hierarquia de normas. Né? A norma de maior hierarquia é, são as normas constitucionais. Né? A Constituição ela tem uma hierarquia superior às leis ordinárias. Ainda que esteja prevista em lei a vacinação obrigatória, há uma segunda questão que é essa lei, ela é constitucional, ou seja, viola a Constituição a previsão de vacinação obrigatória. Em particular, se viola o direito à liberdade individual previsto na Constituição. Essa discussão, ela não começou agora com a Covid, tá? Né? No Supremo, tem um caso envolvendo a discussão sobre vacinação obrigatória para crianças, então, é um caso envolvendo crianças, mas esse é um caso que está no Supremo, o Supremo possivelmente vai tomar uma decisão uh, logo, sobretudo dada, dado o contexto atual uh, do debate. Uma outra ação de cinco partidos da oposição, PT, PCdoB, PSOL, Cidadania e PSB, ela quer que o governo apresente em 30 dias um planejamento para vacinação e medicamentos. Já o PDT quer que os estados e municípios tenham autonomia quanto à obrigatoriedade de vacinação. E o PTB, partido aliado do presidente Bolsonaro, não quer que exista obrigatoriedade de vacinação.
1: Você falou em liberdades individuais. O que, que a gente precisa considerar para navegar esse debate sobre se uma eventual vacina obrigatória violaria ou não liberdades individuais?
0: A vacinação obrigatória, ela seguramente, ela restringe a sua liberdade. Mas, por outro lado, a vacinação obrigatória ela também protege direitos ela protege o direito à vida, ela protege o direito à saúde, ela pode ser uma alternativa a medidas de distanciamento social que também violam a liberdade. Então, existe, na verdade, um conflito entre normas constitucionais. E esse conflito entre normas constitucionais, entre, de um lado, a autonomia individual de dizer não para uma para uma vacina e do outro lado todos os direitos que a vacina promove esse tipo de conflito ele é resolvido no direito por meio de um teste chamado o teste de proporcionalidade e como é que ele funciona o teste de proporcionalidade ele possui três subtestes que é primeira questão é se no caso da vacinação obrigatória ela é o um meio adequado para se promover a saúde. A gente primeiro tem que pensar se, de fato, a vacina que a gente vai ter vai ser uma vacina uh, eficaz. Porque se a vacina ela não for eficaz, então não adianta você falar obrigatoriedade, porque você não vai promover o objetivo. Ainda que a gente tenha uma vacina Eficaz. Outra questão, e esse é o segundo subteste do teste da proporcionalidade, é se a obrigatoriedade, ela de fato é necessária. Ou seja, será que há uma outra alternativa menos gravosa para a liberdade individual para você conseguir esse resultado, que é proteger a saúde pública? Ou seja, você consegue proteger a saúde pública, você consegue garantir uma ampla cobertura vacinal sem necessariamente precisar da obrigatoriedade. O terceiro teste é da proporcionalidade em sentido estrito, então você vai ter que colocar na balança, de um lado, o que você perde com a vacinação obrigatória, e de outro, o que você ganha com a vacinação obrigatória. E acho que é muito útil para a gente pensar em três cenários, né? você tem um cenário com vacinação obrigatória, e aí você tem a pandemia controlada, você tem o um segundo cenário com a vacina, sem a vacinação obrigatória, mas com medidas de distanciamento social que também limitam a liberdade, liberdades econômicas, liberdade de ir e vir, uh, direito à educação, etc., e um terceiro cenário em que você não tem nem vacinação e nem medidas de distanciamento social. Né? Você tem uma pandemia descontrolada. E aí, nesse caso, você tem uma série de violações também. Então, assim, em qual desses cenários você tem menos restrição a direitos? E eu acho que é plausível o argumento de que o cenário da vacinação é o que tem menos restrição a direitos. Você tem uma restrição, sim, autonomia individual, mas que, dentre todos os cenários, é o que menos restringe é, direitos. No Rio de Janeiro de 1904, a lei que obrigava toda a população
1: com mais de seis meses de idade a se vacinar contra a varíola e a desinfetar todas as casas contra ratos e mosquitos deixou a cidade de pernas para o ar é a revolta da vacina. Daniel, por fim, num artigo coassinado por você na Folha de São Paulo, você e as outras autoras explicam que quando se estabelece a obrigatoriedade de uma determinada vacina, o tipo de punição para o descumprimento também importa, assim como definir as exceções. Pode nos detalhar um pouco esse ponto?
0: Ainda que a gente chegue à conclusão que a vacinação obrigatória ela é constitucional, você pode considerar que algumas formas de sanção, no caso do não cumprimento dessa obrigação, seja inconstitucional. Então, podem ter várias sanções para o não cumprimento da obrigação de vacinar. A própria lei, é, tem uma lei de 76 que fala de infrações sanitárias, ela vai prever, por exemplo, uma advertência, ela vai prever uma multa. Ainda que a obrigação seja constitucional, alguns tipos de sanção não são. Então, você pode considerar, por exemplo, que a vacinação forçada ela não é constitucional, ela é inconstitucional porque ela é desproporcional. E, e no caso da, das exceções, você também pode considerar que uma regra geral de vacinação obrigatória ela é constitucional desde que ela aceite algumas exceções. Por exemplo, há algumas pessoas que não podem se vacinar, seja por alergia, seja porque são imunossuprimidas, não ter uma exceção para essas pessoas pode fazer com que a vacinação obrigatória seja inconstitucional.
1: Muita coisa para a gente pensar e levar em conta enquanto esperamos por uma vacina eficaz e disponível. Daniel, muito obrigada por esclarecer pontos tão importantes. Bom trabalho para você.
0: Para você também. Tchau, tchau.
1: Hora de falar com Gonzalo Vecina. Gonzalo, você disse recentemente que uma eventual vacina contra a Covid-19 não deve ser obrigatória para adultos. Pode explicar por quê?
2: As vacinas devem, sim, ser obrigatórias para crianças. Crianças não tomam decisões. E nós temos, no conjunto de doenças que são vacinadas e são imunizadas, nós temos doenças relativamente graves, né? A, a, a paralisia infantil é uma doença que tem uma certa letalidade e, quando não mata, tem o problema de produzir deficiências. Né? Então, é, é grave. A disteria é uma doença que, nós, graças a Deus, está erradic, quase erradicada. Existe o vírus, a bactéria, ela circula ainda, então não dá para parar de tomar, que, é que nem a varíola. A varíola erradicou, então não precisa mais tomar a vacina. Não existe mais vírus circulando. Então, essas vacinas, as vacinas infantis, não têm opção. As crianças são obrigadas a tomar.
0: Todas as crianças com menos de 5 anos têm um compromisso importante. Tomar a vacina contra a paralisia infantil. No Brasil inteiro, vai ter gente trabalhando na vacinação.
2: Aí temos um outro grupo de doenças, que é um grupo de doenças como, por exemplo, a gripe. É bom que os idosos tomem a vacina da gripe, diminui a mortalidade quando eles tomam a vacina. Agora, é uma doença que mata um monte? Não, não mata um monte de gente. Então, se diminuir, se as pessoas é, tomarem, uma parte importante da população tomar a vacina, o vírus diminui a circulação e isso cria uma situação melhor. Mas não há por que tornar a vacina da gripe obrigatória, né? Em algumas circunstâncias, por exemplo, a febre amarela. Febre amarela é uma doença grave. Nós temos um medo danado que a febre amarela volte a ser urbana. Por quê? Porque na cidade tem muita gente. E, se, e uma doença de alta letalidade com muita gente será um desastre sanitário. Então, aí é, pode ter uma obrigatoriedade, né? mas não é o caso, na minha opinião, desta vacina da Covid-19.
1: Pode explicar por que nesse caso específico?
2: É, eu acho que não, não é o caso porque é uma doença de baixa letalidade, que não mata como mata a frega amarela. É uma doença em que nós temos uma quantidade grande de gente que já pegou a doença. A gente estima que no sul-sudeste... Cerca de 30% das pessoas já tiveram a doença. No Norte, isso pode chegar a 60%, pelos estudos que nós estamos fazendo, de prevalência em banco de sangue. O Nordeste fica no meio do caminho entre os 30 e os 60. Então, tem bastante gente que já pegou doença. As vacinas que nós estamos provavelmente esperando receber, que é a Sinovac e é a, é a Oxford, é, são vacinas que, em testes de fase 2, que a gente já sabe que aconteceu, é, tem um, um nível razoável de produção de imunogenicidade. As pessoas produzem anticorpos e ficam defendidas contra... A doença. Então, se a gente conseguir vacinar uma parte importante da população, mas não precisa ser altos índices, a gente certamente vai chegar na imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Então, uma doença de baixa letalidade que está próxima da imunidade de rebanho, para que nós vamos criar um problema é, exigindo que as pessoas compulsoriamente sejam vacinadas?
1: E nós já temos um percentual de quanto da população precisaria ser vacinada?
2: Estimamos que precisamos ter cerca de 70% das pessoas protegidas. Eu acho que uma cobertura vacinal da ordem de 80% é uma super cobertura. E é o que eu tenho visto nas pesquisas de opinião, que cerca de 80% das pessoas se inclinam a querer ser vacinadas. Pesquisa pesquisa da Datafolha mostra que a grande maioria dos brasileiros pretende ser vacinada contra o novo coronavírus, assim que a vacina estiver disponível. Uma das perguntas foi, quando sair a vacina, você pretende se vacinar? 89% responderam que sim, 9% não pensam em se vacinar. Tem aí essa discussão, se for chinesa eu não tomo. Mas eu acho que isso é, é desinformação.
1: Quando você diz que uma cobertura de 80% seria adequada, seria suficiente neste caso, é bom a gente lembrar que você está falando da Covid-19 porque existem outras doenças velhas conhecidas nossas que precisam de uma cobertura vacinal maior do que essa, certo?
2: Sem dúvida. Por exemplo, o sarampo. O sarampo é uma doença muito diferente da, da Covid-19. Quanto à imunidade de rebanho da Covid a gente atinge com 70%, a imunidade de rebanho do sarampo é com mais de 90%. A Organização Mundial da
0: Saúde anunciou um número que mostra claramente como a humanidade regrediu numa área tão importante. Mais de 50 anos depois da criação da vacina contra o sarampo, essa doença matou mais de 140 mil pessoas em todo o mundo.
2: E o sarampo é uma doença que, em criança, ela tem uma certa gravidade, agora em adultos não protegidos, ela é muito grave.
1: O Estado de São Paulo registrou a primeira morte por sarampo em 22 anos. Foi um homem de 42 anos sem registro de imunização. Agora, Gonzalo, apresentando todos os argumentos que você acaba de nos apresentar, você disse recentemente que não é necessário comprar a briga da obrigatoriedade da vacina da Covid e que mais fácil seria o governo fazer a parte dele. Palavras suas. Pode nos explicar o que o governo deveria estar fazendo e não está?
2: Tem duas coisas que o governo não está fazendo, principalmente nesse momento de crise sanitária, econômica, social. Primeiro, não está disponibilizando vacina. E no caso da Covid está criando uma conturbação aí entre as duas vacinas, quando nenhuma das duas vacinas nós teremos em quantidade suficiente para vacinar toda a população brasileira é, durante o ano que vem. Então, ter as duas vacinas é, nos aproxima, nos aproxima, não resolve o problema, nos aproxima de ter doses suficientes para vacinar toda a população. Então, é fundamental ter as duas vacinas, esperando que as duas passem na fase 3, nos testes de fase 3. E, e, e a cobertura vacinal no Brasil caiu por falta também de oferta de vacina. Tem então, um problema de, de, de logística no Ministério da Saúde.
0: Até
1: julho, a cobertura vacinal de doenças, já bem conhecidas, está longe de alcançar a expectativa do governo de imunizar 95% do público-alvo neste ano. A cobertura da vacina de tuberculose, por exemplo, chegou a 50%. A pentavalente, que previne contra meningite, tétano, difteria, coqueluche e hepatite B, está em 51%. E a tríplice viral em 54%. A vacina com menor cobertura até agora é a última dose contra a poliomielite, 42%.
2: A segunda questão é que, tendo vacina nós temos um componente. Há outro componente fundamental para vacinar é informação. O nosso, nosso Programa Nacional de Imunizações não é um sucesso porque está no Estatuto da Criança e da Adolescente. Ele é um sucesso porque nós temos uma política de comunicação muito boa. Essa política de comunicação tem que ser retomada. O Ministério da Saúde parou de fazer campanhas de vacinação mais agressivas, permanentes... É, inclusivas, inteligentes Nós precisamos retomar essas campanhas
0: Zé Gotinha começou a trabalhar Nas campanhas de vacinação na TV Na década de 80
1: Olá, meu nome é Zé Gotinha
0: Não é à toa que virou o ídolo Lutou o karatê, jogou bola, atacou o xerife Mas foi consagrado mesmo Quando foi pro ringue E derrubou um grande inimigo do país naquela época A paralisia infantil em 1994, o Brasil recebeu o certificado de erradicação
2: da poliomielite. Então, o que, é que o governo tem que fazer em relação à imunização? Ter a vacina e comunicar. Ter um processo de comunicação levando as pessoas a quererem se vacinar, porque isto é um ato sadio constrói saúde, constrói vida.
1: Ou seja, você concorda com a ideia defendida por vários especialistas de que a nossa experiência histórica mostra que é possível conseguir a adesão da população a uma vacina sem necessidade de ficar discutindo obrigatoriedade, é isso?
2: É isso com certeza, noto. Mesmo nas crianças, onde existe essa questão da obrigatoriedade, a gente nem discute muito essa questão das sanções frente à não vacinação. Você tem estimulado os pais a levar as crianças a vacinar. E aí, quando eles não levam, aí vai ter, ele vai ter algum tipo de problema com aquela criança. Mas nós temos um plano nacional de imunizações que envolve... 300 milhões de doses por ano, de 20 e tantas vacinas diferentes, 23 vacinas diferentes. Então, até uma bruta uma experiência com isso. O Brasil não é, não chegou agora nessa situação. Então, temos profissionais preparadíssimos para fazer isso. Verdade que este governo os afastou, precisa recuperar essa capacidade que nós temos de gente para entender esse Programa Nacional de Imunizações, que eles vão ter que tomar decisões, tem decisões a serem tomadas. Quem vacina primeiro, quem vacina depois, que não se trata só de falar, olha, primeiro profissional de saúde e depois velho. Não, se tem um Estado que está com um problema de avanço é, de, de casos, esse Estado nós vamos ter que fazer uma coisa diferente com ele lá, em relação a outro Estado que tem menos. É, interior, capital... Tem, tem um monte de decisões inteligentes a serem tomadas por pessoas que saibam o que estão fazendo, conhecem o problema da vacinação, não são funcionários embutidos do cargo porque o Centrão quis que isso acontecesse como está hoje lá no Ministério, ou é um militar que está lá no Ministério porque não tem o que fazer no Exército. Então gente que conhece vacina nós temos que chamar esse pessoal para discutir esses planos
1: Gonzalo, muito obrigada por mais uma vez compartilhar com a gente o teu conhecimento a tua experiência, bom trabalho aí
2: muito obrigado aos nossos ouvintes também e estou sempre às ordens, é um prazer
1: sexta-feira, 30 de outubro é o último dia da campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil depois disso, a imunização continua em vários estados e, em muitos deles, menos de metade das crianças de 1 a 5 anos já tomaram a vacina. É importante resolver isso. Basta ir a um posto de vacinação do SUS com a caderneta em mãos. Lembrando que crianças e jovens de até 15 anos podem aproveitar a oportunidade para colocar outras vacinas em dia. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.